0: Ocinek numer 180 to powrót innej kultury w pełnym składzie. Dziś porozmawialiśmy sobie o Wednesday, czyli nowym serialu od Netflixa oraz o filmach Jednym Głosem i Wieloryb. Zapraszamy.
1: Witajcie serdecznie! W podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach. Zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycjach, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z osób nas słuchających, to bardzo Ci dziękuję, ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, aby wyrazić naszą pasję, naszą miłość do kultury, chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. To właśnie Ty możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts i Spotify możesz zostawić ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą one sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka.
0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w 180. odcinku podcastu Inna Kultura, podcastu, który dawno nie był przez Was słyszany, a co najlepsze w składzie, który nie był przez Was słyszany od bardzo, bardzo, bardzo dawna, ponieważ z tej strony mam zarówno Julię, cześć Julio,
1: Cześć, cześć. Yy, witaj Janie i witam wszystkich słuchaczy.
0: No i jest Michał. Cześć, Michał.
2: No cześć, dzień dobry. No tak dawno, że zapomniałem, że się mówi witaj Janie.
0: Yy, znaczy generalnie tak dawno, że z, y, jak sprawdziłem tak na szybko, jeśli się nie mylę, to ostatni raz nagrywaliśmy wspólnie odcinek o torze.
2: Jeszcze Noob nope było po drodze. Jak co.
0: Ale to my we dwóch. Juli nie było na noup. No tak, ja bo ja
1: chyba tego nie widziałam wtedy. To tylko, pół roku. Tak, no, no,
0: tak. no widzicie. Więc tutaj taka informacja dla słuchaczy, no, że po prostu w drugim półroczu tego roku chyba po prostu dopadło nas tak zwane życie. Yy, I trochę, trochę nie mieliśmy przestrzeni na nagrania, ale Wydaje mi się, że od nowego roku to się może jakoś tam zmienić. Będziemy się przynajmniej starać. Na pewno jeszcze w tym roku chcemy nagrać jeden odcinek dla Was, który będzie naszym takim podsumowaniem tego, co widzieliśmy ciekawego w mijającym już 2022. Takie nasze coroczne top. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i będzie tam parę fajnych polecajek, których być może jeszcze nie widzieliście. A dzisiaj byśmy poopowiadali sobie o serialu Wednesday, który pojawił się jakiś czas temu na Netflixie i, i chyba nawet sporo, sporo dobrych słów zbiera ogólnie wśród widzów, więc myślę, że warto o nim porozmawiać. Później opowiemy o dwóch filmach, z, czego, z których jeden już jest w polskich kinach, czyli Jednym głosem, jeśli dobrze pamiętam, jest polski już, tytuł. już z nich wychodzi właściwie. Już z nich wychodzi właściwie. Go, ja go widziałem na American Film Festival i bardzo mi się podobał. A później przejdziemy do Wieloryba, który w polskich kinach dopiero po Nowym Roku, ale całą trójką mieliśmy już okazję go zobaczyć. Więc yy, może zacznijmy od serialu Netflixa bo to takie e, chyba najlżejsze i najprzyjemniejsze, e, że, się tak że się tak wyrażę, z całej tej trójki, to kto chciałby zacząć?
1: A właściwie ja mogę zacząć, e, jeśli, jeśli o to chodzi. E, mamy serial Wednesday, e, czyli ośmioodcinkowy e, projekt e, o Wednesday Adams e, ze słynnej rodzinki Adamsów z Jeną Ortegą w roli głównej. I mamy, ca cały punkt wyjścia jest bardzo prosty, czyli Wednesday Adam schodzi tam sobie do normalnego liceum, w ogóle liceum jest imienia Nancy Reagan, to zapamiętałam taki szczegół i w tym liceum nie do końca sobie się potrafi odnaleźć, jak w ogóle na świecie ale niestety tam doprowadza do próby zabójstwa właściwie jednego, jednego z chłopców, przez co rodzice decydują się na umieszczenie jej w szkole dla specjalnych dzieci, mający, posiadających jakieś specjalne zdolności albo specjalny sposób myślenia, w niektórych przypadkach nie, nie do, do końca jak to opisać. Dla dzieci wyjątkowych. E, I tam... E, wyjątkowych
0: oczywiście w rozumieniu rodziny Adamsów, w tak, tego, tak, tego tak, świata. tak,
1: dokładnie. To, to, jest, to, 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 to jest taki ten wyjątkowy sposób rozumienia wyjątkowości, bym powiedziała. I tam odkrywa e, pewną tajemnicę z przeszłości również. E, jak zwykle... E, Zawiązuje nowe przyjaźnie, tak żeby nie, nie za bardzo tutaj e, zaspoilować cokolwiek. To jest to serial, który ma, tą, ma, ma taką standardową formułę, bym powiedziała, e, serialu dla młodzieży. Właściwie takiej, takiej troszkę, troszkę teen-dramy, ale w czarnej komedii, w formie faktycznie e, bardzo odwołującej się do stylu, gdzieś tej... E, oryginalnej e, rodziny Adamsów. Na dodatek e, producentem wykonawczym i reżyserem połowy odcinków jest Tim Barton, którego nazwiskiem jest ten e, serial gdzieś bardzo firmowany. Nawet na plakacie jest wpisane dzieło wyobraźni Tima Bartona. E, więc, e, więc tak gdzieś tutaj się je, 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 jest takie odwołanie. E, I to, to moim zdaniem widać. E, kompozytorem m, melodii tej przewodniej jest dany Elfman, więc, więc mamy tutaj taki trochę... Powiedziałabym, że dla Tima Bartona to to jest taki dość znaczny powrót do formy, nawet biorąc pod uwagę reżyserię tylko połowy odcinków. Ja jestem wielką fanką również Jenny Ortegi w roli głównej. A jak wam się podobał serial?
0: To jeśli mogę, mogę ja, to ja przejmę. Ja podchodziłem do niego tak trochę z dystansem, w sensie nie byłem jakoś na niego specjalnie, że się tak wyrażę, napalony. Najbardziej zachęcała mnie Jena Ortega na pewno do niego, ponieważ to jest ta młoda aktorka w ostatnich. W dwóch, trzech latach to bardzo wybiła i zwłaszcza bardzo dobrze się sprawdza we wszystkich filmach z szeroko pojętego gatunku grozy, i ty, czy tutaj, tak na przykład, właśnie też czarnej komedii, ale oczywiście nie tylko. Yy, no i oczywiście Tim Barton, chociaż no, w ostatnich latach to jest ja Timem Bartonem. Miałem taki trochę bardziej yy, stosunek, że. Jakoś tak jak obejrzałem, to obejrzałem, ale niekoniecznie musiałem oglądać jego, jego produkcję. Ale że jako, że jestem też fanem tej rodziny Adamsów, przede wszystkim z lat 90. to, to, to byłem zainteresowany I, i muszę powiedzieć, że bardzo ten serial mi się spodobał. Naprawdę... My, oczywiście takie elementy, które nie do końca do mnie trafiały, te wszystkie właśnie takie team-dramy, to już ja nie jestem trochę targetem już takich produkcji, ale mimo wszystko Jenna Ortega tutaj zrobiła świetną kreację, ogólnie podobał mi się cały ten, ten rys fabularny, jeśli chodzi o tą tajemnicę, którą ona miała odkryć, to są takie elementy też detektywistyczne, mhm. same wizualia, naprawdę bardzo z, tak, z taką, Wiecie, zabawą to oglądałem po prostu i, i byłem w to wciągnięty, mimo że te odcinki też nie są krótkie, bo one wszystkie trwają po, tak, po około godzinę, to one do, dobre tempo miały i dobrze mi się je bardzo oglądało, oprawa wizualna, muzyczna, tutaj wszystko moim zdaniem gra, więc jest to naprawdę, faktycznie jeden z takich ciekawszych seriali w ostatnim czasie Netflixa I, i to chyba widać też właśnie w tych statystykach, bo gdzieś czytałem, że naprawdę bardzo wysoką oglądalność ten serial miał i jestem ciekaw, bo nie sprawdzałem tego szczerze więc czy powstanie drugi sezon kończy się tak, że faktycznie może powstać i myślę, że byłoby to naprawdę bardzo ciekawe. Zgadzam się. No
2: na razie jeszcze oficjalnie nie ogłosili, ale patrząc jakby na newsy, które co chwila wrzucają, że kolejne rekordy bije, no to jest szansa, że będzie. I wstępnie coś widziałem, że ma być jeszcze większy nacisk na, na samą rodzinę, a nie już na, nie no, już na szkołę jakby. bo też mhm. widziałem takie komentarze, że dużo ludzi mówiło, że jakby no fajnie, ale jakby siłą jakby tej postaci, siłą rodziny Adamsów jest właśnie to, że jest rodziną i że trochę jakby wyrzucanie Wednesday poza ten naturalny jej... Naturalnie jakby miejsce bytności właśnie w rodzinie i tych interakcji z resztą klanu jest jakby troszkę błędem. Moim zdaniem to jest ładnie wyważone, bo tutaj ta rodzina i się pojawia dość znacząco i jakby pokazuje też jakby tą drogę, którą bohaterka musi przejść, jakby, jakby bardzo się nie odnajduje, tak? I dlaczego mm -hmm. właśnie w przyszłości ta rodzina będzie jakby jej głównym elementem bytowania i takim miejscem, w którym się najlepiej, najlepiej sprawdza i dzieje. E, więc, no tak, ja się zgodzę w zasadzie z tym, co powiedzieliście, bo mi się też ten serial podobał. Trochę mnie zaskoczyło właśnie ten nacisk teen-dramy, tak bardzo taki mocny jakby e, sprowadzenie wszystkiego takiego samego pierwiastka, który Netflix robi w zasadzie, no, w większości swoich seriali, mam wrażenie, albo przynajmniej w tych, w których ja jakoś docieram, które jakoś tak w mojej, no, w moim... Y z tyłu głowy gdzieś wiszą, że jakby du bardzo dużo seriali oni robią właśnie w stylu teen-dramy. Tutaj czasami jakby jest to takim lekkim paradoksem, bo niektóre rzeczy są takie, mam wrażenie, poprowadzone, bo, o, bo w tym gatunku to się musi wydarzyć, nie do końca to jakoś pasuje do tej postaci aż tak mocno, ale koniec końców jakoś to się nawet całkiem spina. Bardzo mi się też podoba to, że właśnie ten, te wątki detektywistyczne są tu poprowadzone w całkiem, w całkiem spoko sposób i też całkiem sprytnie jakby wodzą widza za nos i, i kombinują i jakby nie, nie do końca da się znaczy niektóre, da się, da się przewidzieć, niektóre są tak, że, tak poprowadzone, że jakby fajnie jakby ogrywają to, jakie są nasze oczekiwania, więc to jest spoko. Mm -hmm. e, humor jest też rzeczywiście, rzeczywiście niezły i jakby są te wszystkie wstawki, za które robimy tej takiej makabry i takiego, takiej przesady, która, która jakby jest znana właśnie w całej serii. Ale to, minie, co minie, się...
1: środa, środa minie, tydzień zginie. To jest mój no. ulubiony tekst <grym> chyba
2: tak, no i to się w zasadzie sprawdza, jakby biorąc pod uwagę fabułę i jakby fakt jakby ilo, ilości trupów, które się pojawiają. E, to ten vibe ma bardzo na też i zawsze w pierwszych odcinkach, na no, tych boż dlatego, że je tak? Ale jakby czuć jakby ten w tym w świecie, który jest zbudowany, jakby czuć ten, ten klimat, który jakby od Bartona lubimy i znamy, i jakby ta, taką, taki gotyk, który tam się pojawia w, w samej scenografii, jakby w samym stylu prowadzenia akcji. Jedyna rzecz, której ja się trochę, mi, trochę przyczepiałem jakby na początku i która mm -hmm. mi trochę drażniła, no to sam design potwora, który jest, które mnie męczyło, że jest CGI, w sensie, że jest taki, że jest tak bardzo widoczny, że to jest CGI, w sensie rozumiem, że są tańsze koszty niż zrobić to na efektach praktycznych, ale jakby to mi się trochę gryzło, w sensie cała, cały serial jest jakby dość, dość dobrze prowadzony w takim sensie, że widać, że są jakby naprawdę zbudowane lokalizacje, jakby rzeczywiście jesteśmy w takich prawdziwych przestrzeniach, nawet jeśli jesteśmy w szkole, która była budowana przecież fragmentarycznie specjalnie jakby na potrzeby serialu. Jakby mi właśnie to, że jest ten, to CGI takie bijące po oczach. Sam design postaci był w miarę okej okay, taki karakaturalny i w sumie też przeczytałem potem, że sam team Barton go rysował, więc jakby spoko. Ale jakby no mogliby jakby bardziej go trochę yy, jakby urzeczywistnić, tak powiem. Znaczy, znaczy był zbyt taki trochę obój, zbyt taki właśnie komputerowy na to, co się działo wreszcie. W sensie to mi się tak gryzło. No ale okej, okay. znaczy no jakby poszli w tą drogą, no niech będzie ale mam nadzieję, że budżet dostaną większy, jak dostaną drugi sezon, bo wszystko na to wskazuje i jakby rzeczywiście bardziej to trochę dopną, żeby to było bardziej, jeszcze jakby jeszcze ładniejsze, że tak powiem, w sensie jeszcze takie bardziej spójne.
0: Mhm. Co do potwora, ja się, ja się w zupełności zgadzam, w pełni przepraszam, w pełni zgadzam. Generalnie też, też uważam, że trochę Trochę za bardzo to poszło w CGI, ale co do designu to czuć było, że to, jest, że to jest Bartonowski potwór, bo miał takie elementy, które można było już zobaczyć w jego jakichś tam poprzednich produkcjach, to takie właśnie wielkie oczy i, i tak dalej, więc, więc się w pełni z tym zgadzam.
2: A jeszcze jedna rzecz o tego designu powiem, że podobała mi się jedna rzecz właśnie w tym gubieniu tropów jakby kto może być potworem to w drugiej połowie odcinków było tak, że miałem wrażenie że już jakby połowa bohaterów po prostu miała takie wielkie oczy jakby już połowa bohaterów mogła być tym potworem tak naprawdę w sensie już tak bardzo celowo podbijali w make-upy jakby te, te podgrążone oczy w sensie, że naprawdę już co, co drugi bohater w sensie wyglądał jak ten potwór właśnie w wersji, wersji gotowej tak, więc to było fajne jakby do tego grania właśnie z oczekiwaniami więc tak akurat mi się podobało jeśli chodzi o make-up, ale tak, no więc i tak jeszcze dodam właśnie po tej Jenny Ortegi, także Jenny Ortega super bardzo się mi się podoba jakby jej styl gry i właśnie ten Deadpan, który właśnie bardzo fajnie wybrzmiał, ten fakt który też już połowa internetu zwróciła uwagę że w ogóle nie, nie mruga oczami, że w całym, w całym serii 9 razy mrugnięcia okiem i jest mhm. też bardzo fajne, bo jest jedna scena w której w zasadzie to mrugnięcie okiem następuje chyba za 4 razy, bo po prostu bohaterka jest przerażona i jakby boi się co się wydarzy, wydarzy z, z jej przyjacielem i to jest fajne, w sensie pokazanie właśnie jakby takiego, e, tych emocji, które się tak ulewają, że aż po prostu zmieniają jej zachowanie w taki drastyczny sposób, więc to mi się bardzo podobało. E, no i tak, no i jeszcze przy Jenny Ortedze, jak już rozmawiamy, to widzę też, że jest duży jakby popyt teraz na produkcję z nią, więc to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że jest film The Fallout Następstwa, e, w którym gra z Maddie Ziegler i to jest rzeczywiście wybitne dzieło i warto oglądać. Zrobiliśmy cały odcinek o The Fallout, bardzo polecamy. To jest dostępne HBO Max i, mm -hmm. i to jest jakby pokazuje, że Jenna Ortega się w różnych gatunkach odnajduje i naprawdę jest to takie aktorskie zwierzę i bardzo fajna, bardzo fajna aktorka. I jakby czuję, że będzie też dużo, e, ma duży potencjał na przyszłość. O.
1: Tak, to ja się zgadzam i tak na koniec tylko powiem, bo, bo tak e, napomknęłam tylko gdzieś tam o, o, te, o tej swojej e, tych swoich odczuciach co do serialu, że ja ten serial mnie bardzo pozytywnie zaskoczył też pod tym względem, że w ostatnich miesiącach gdzieś jak siadam do czegoś Netflixa, to siadam z taką myślą, że będę oglądać jakieś może guilty pleasure, a może wcale nie pleasure. Aha, a faktycznie do Wednesday usiadłam z, raczej sceptycznie też ze względu na to hasło o tym, że to dzieło wyobraźni Tima Bartona, co jakby w ostatnich latach się wielokrotnie, gdzieś myślę, nawet nie latach, dekadach, gdzieś wielokrotnie się... To hasło słyszało i tutaj uważam, że to jest jednak symulacja Tima Bartona na jego własny temat w wielu przypadkach, albo, albo, albo twórców faktycznie serialu, w sensie ty, reszty twórców, ale mimo wszystko z tego wychodzi obronną ręką i to jest serial, który jest bardzo przyjemny. Jest te, ta drama, ale też wychodzi z tego obronną ręką, tak jak Michał powiedział i, i, i też, też od siebie bardzo, bardzo polecam. Właśnie, właśnie muszę zobaczyć Fallout, po tym jakoś czuję się zachęcona też w kontekście zdolności aktorskich Ortegi. Ja
0: jeszcze, ja jeszcze tylko na sam koniec dodam, że również są tu ciekawe drugie plady, Nawet nie mówię tylko o tych współ tych, tych, ty, tych uczniach innych, ale pojawia się tutaj Gwendolyn Christie, którą pewnie większość widzów zna z Gry o Tron. Ona gra tutaj y, panią dyrektor tej szkoły i i dla mnie to było takie trochę, bo ja niedawno jeszcze powtarzałem całą grę o tron jeszcze przed premierą Rodu Smoka i ona w tamtym filmie, wiecie, jest taka, że się wyrażę, w tym serialu jest taka saute, ma zawsze taką poważną minę, w zasadzie się nie uśmiecha, tutaj jest ma, ma make-up, ma, ma takie czerwone usta i często się tak uśmiecha i to było dla mnie takie trochę... Grypi momentami aż no i pojawia się w tym serialu jeszcze Christina Ricci, która grała przecież Wednesday w tej wersji w rodziny Adamsów z lat 90. i myślę, że to też jest takie fajne, fajne, fajne takie mrugnięcie okiem do, do fanów właśnie tamtych, tamtych filmów i ma całkiem, całkiem niezłą rolę ma tutaj. Dokładnie. Tak. Więc chyba jednogłośnie polecamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to, to, to warto zajrzeć. Jeszcze taki, taki mały, mały szczegół, który i tak pewnie już wszyscy wszyscy słyszeli, bo pół internetu o tym trąbiło i widziało. Jest, w jednym z od odcinków jest scena bardzo fajnego tańca w wykonaniu A, Jenny tak. Ortegi na, na, na imprezie szkolnej. I bardzo, bardzo ciekawym faktem jest, że ona sama ułożyła choreografię do tego. Więc to też pokazuje, że że dziewczyna jest bardzo zdolna, bo ta choreografia się doskonale w klimat tego serialu wpisała, no i tej postaci.
2: Tak, no i to jest oczywiście jedna z fajniejszych scen w całości, taka, która jest oczywiście, jakby się wyróżnia na tle tego, co oglądamy. Także tym bardziej warto.
1: Y znaczy, w, w ogóle powiem wam tylko jedną śmieszną rzecz, że ja przez to, jak to usłyszałam, to e, o, o tej choreografii i tak dalej, to od razu rzuciłam, że przecież ma to po swoim starym, bo od razu założyłam, że Kenny Ortega jest jej starym. <grym> <grym> Czyli dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, chorograf e, e, Dirty Dancing, w sumie nie tylko Dirty Dancing, bo jeden z takich... I i takich high ikonicznych, Tak, i reżyser High School Musical. Ale
2: nie są spokrewnieni, tylko tak. co chwila w wywiadach co to to ktoś pytanie, ich o no. to
1: pyta. I,
3: tak.
1: i, ale ja mimo wszystko się na to nie natknęłam, więc taki, taki tylko e, taki na, na zamknięcie żarcik, bo ja z wielką pewnością e, to przez długi czas mówiłam
2: Może w sumie tyle razy ją pytali, że postanowiła napisać do niego siema,
0: może jakieś tipy,
2: nie? Dokładnie. Moving on
0: No dobrze, myślę, że możemy przejść do filmu e, jednym głosem i jeśli mogę ja zabrać głos, to, to to uczynię. Jest to film, który jest takim dramatem śledczym, yy, śledztwa dziennikarskiego, które mm, o którym pewnie większość z Was słyszała, bo, bo to jest yy, yy, śledztwo dwóch dziennikarek z New York Timesa, które doprowadziło do ujawnienia. Yy, Ujawnienia czynów Harwaya Weinsteina i, i potem do całego, do całego ruchu MeToo. Można powiedzieć o tym, seria, o tym filmie, że to jest taki trochę mm, trochę spotlight, bo to jest taki, taki klimat tego filmu, spotlight właśnie tematyki e, molestowania seksualnego, mobbingu w pracy i wszystkich takich bardzo złych tematów. Ja bym, ja bym ten film trochę porównał do wszystkich ludzi prezydenta, ponieważ w Spotlight'ie tam mieliśmy całą taką, całą taką ekipę tych, tych wszystkich dziennikarzy. Tutaj mamy przede wszystkim dwie dziennikarki, które, które właśnie śledzą tą całą aferę i docierają do wszystkich, może znaczy nie do wszystkich, do kilku, do kilku kobiet, które były ofiarami tych wszystkich działań słynnego producenta filmowego. I w tym filmie zobaczymy przede wszystkim w dwóch głównych rolach Karey Maligan i Zoe Kazan które e, prywatnie też są chyba przyjaciółkami, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj właśnie na tym, na, na, w tej historii bardzo widać, jak się zaciśnia więź między nimi, ale także więź między tymi e, nimi i tymi wszystkimi kobietami, z którymi one rozmawiają. I bardzo mi się w tym filmie podobało przede wszystkim to, jak jest pokazana y, właśnie ta więź między, między innymi kobietami i to, że te kobiety nie są tylko... Po, nie są po prostu pokazane, że są ofiarami, tylko jak to wpływało na ich, na ich życie, jak to wpływało na ich relacje, a także w przypadku samych reporterek, jak ta historia na nich wpływała i na ich codzienne życie. Ja ten film, ja o tym filmie w sumie nie słyszałem za bardzo przed, przed jego obejrzeniem. Obejrzałem go na American Film Festival i muszę powiedzieć, że po seansie wyszedłem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony i od razu pomyślałem, że chciałbym, żeby ten film zobaczyła moja Żona, bo ona bardzo lubi właśnie tego typu filmy. Na przykład Spotlight widziała wiele razy, bo jej się bardzo podoba, inne, inne tego typu produkcje również widziała kilka razy. Trochę Julia mnie zasmuciła, że już ten film schodzi z kin, bo ona miała się wybrać, ale się nie wybrała, ale mam nadzieję, że będzie za czas jakiś do obejrzenia na jakimś VOD i wtedy, wtedy będzie mogła sobie to nadrobić. Ja też z miłą chęcią powtórnie ten film zobaczę. Nie wiem, Michał, czy dobrze pamiętam, ale miałem wrażenie, że ty jakoś nie byłeś nim specjalnie zachwycony. A nie.
2: Ja by, myślę, ja jestem jakby na tak przy tym filmie. Mm -hmm. Aczkolwiek to, co mi się w nim podoba najbardziej, to jest jakby to, że e, to jest film, który, który niesie historia. W sensie tam nie ma żadnych jakichś takich e, aktorskich w mhm. Volt i jakby to nie jest film, który jest jakby skupiony na po prostu na tym, żeby kreacje były rzeczywiście świetne. Znaczy są dobre po prostu. Jakby tam jest tak, że mam wrażenie, że to jest jakby ciekawa rzecz. Dla mnie to było przynajmniej w tym wypadku plusem przy takim temacie podejmowanym, że jakby dostajemy e, historię, w której jakby sama sama akcja i samo prowadzenie tego śledztwa jest jakby głównym wabikiem i jakby to jest element, który po prostu najbardziej przyciąga. To, że jakby mimo, że mimo że znamy z nagłówków gazet mniej więcej tą historię z samego artykułu też, to jakby jest tak, że jakby to odkrywanie tych kart, jakby jak do tego doszło, jest ciekawe i jakby też pokazanie tego ogromu pracy, w której chociażby takiego ogromu pracy, że trzeba było wszystkich w zasadzie przekonywać, takiego strachu przed tym, że co, co się wydarzy dalej, kiedy ja opowiem swoją historię. I też jakby w sensie no, podoba mi się właśnie to, że jakby tutaj no właśnie nie, nie, nie forma, jakby nie forma przyciąga, nie są przyciąga, tylko właśnie sama ta historia i jest jakby sam scenariusz jakby jest pomyślany tak, żeby jakby same wydarzenia po prostu nas ciągnęły i jakby przyciągały do tego ekranu. I to, co jeszcze mi się podoba w tym filmie, to jest jakby jedna rzecz, która jakby rzeczywiście zrobiła na mnie wrażenie i byłem zaskoczony, jakby że tak zostało to, po, to poprowadzone, czyli fakt, że same aktorki jakby grają same siebie, tak? Jest parę, jest parę mhm. osób, które się pojawia tutaj w Mhm. w tej historii, z którymi prowadzona jest rzeczywiście rozmowa chociażby Ashley Judd, która jakby rzeczywiście gra bezpośrednio siebie i mówi jakby o własnych doświadczeniach. I jakby podoba mi się jakby to, że ten film jakby w ten sposób robi też jakby taką trochę dokumentalistyczną, <coughs> taki trochę dokumentalistyczny element, w którym jakby właśnie pokazujemy też jakby tą siłę e, siłę tych kobiet i siłę ich głosu I właśnie to, to jednym głosem to jakby to, że one jakby tyle razy jakby opowiadały tą historię że no, one jakby po prostu no, zależy im żeby prawda wyszła na jaw i właśnie że dzięki tak naprawdę ich czynom jakby ta cała lawina zmian jakby doszła do skutku e, i też bardzo mi się podoba właśnie element że jakby skupienie właśnie na samym na samym śledztwie i tak naprawdę ponieważ wiemy jakby, że e, Ponieważ wiemy jakby, że ruch Mitu jakby zaczął się w zasadzie trochę równolegle, a trochę jakby przez samo to śledztwo i przez tą publikację, tak podoba mi się, żeby się kończy w takim momencie, jakby że w ogóle sformułowanie Mitu nie pada w tym filmie i jakby to jest temat obok, tak? I jakby to jest też ciekawe, że e, jak mamy ten wycinek rzeczywistości, który jakby doprowadził do tej większej zmiany, ale jakby też jakby spokojnie można stworzyć ten film, który jakby, się dzieje równolegle o tym, co się działo, jakby w tym samym czasie, jakby w trakcie tego, że coraz więcej osób się zaczęło e, jakby zaczęło wymówić prawdę, tak? Ale jakby no tak, znaczy, jestem na tak, w sensie nie, nie jestem jakoś zachwycony pod względem, właśnie, e, pod względem formy, ale też jakby właśnie szanuję za to, że jakby e, uważam, że jakby nie, nie trzeba było po prostu wielki, większych kreacji, większego nacisku dramaturgicznego, tylko właśnie sama ta opowieść jest na, tle, jakby, na tyle dramatyczna, że jakby no, ona niesie całość. Więc jakby ja jestem na tak, podobało mi się jakby i szanuję za to, co się, co się zadziało wokół tej produkcji.
0: Jeszcze tylko dodam, że reżyserką filmu jest Maria Schroeder, która wyreżyserowała między innymi taki miniserial, który był na Netflixie chyba jakiś czas temu, Anorthodox, mhm. który, który ja też... Polecam i widać, że reżyserka... Rozmawialiśmy
1: chyba nawet tu o chyba
0: tak, Chyba tak, tak, możliwe. Jeżeli znajdę to, to, to w razie czego jeszcze tam dołączę link do opisu. I to widać, że reżyserka po prostu po raz kolejny w bardzo ciekawy sposób pokazuje po prostu historię o kobietach i, i, tego, i tym, co, co je dotyka. W tym niestety w tym świecie, który nadal jest niestety zawładnięty przez mężczyzn.
1: Ja bym chciała za to zwrócić uwagę jeszcze na pracę dwóch innych osób, zanim przejdę do tej swojej opinii. E, czyli Nataszy Breyer, e, operatorki filmu, mhm. znanej z e, między innymi z Neon Demon i z e, jak się ten film nazywał? E, Słodziak. Słodziak, ten e, autobiograficzny film e, Shileba e, nie no znaczy ale na, na bazie historii e, Shilebafa tak e, i e, chyba moim zdaniem osoby, która ciągnie całą produkcję i od niej właściwie zależy e, bardzo e, duża część jakby tego jak ten film się odczuwa czyli Nicolas Britell który moim zdaniem tradycyjnie stworzył absolutnie znakomity soundtrack, który się w ogóle wybija ponad ten film, bo ja tego filmu za bardzo nie lubię. Znaczy moim zdaniem to jest tro, trochę żyjemy w takiej poce filmu dydaktycznego i ten dydaktyzm jest oczywiście potrzebny, ale ja trochę czuję jakby ja, ja tego nie lubię w kinie do końca i uważam, że jakby nigdy nie idę na barykady z tym, że to nie powinno istnieć, bo to jest ważna historia i okej, okay, fajnie jakby ten, ale to moim zdaniem nie jest dzieło filmowe, tylko to jest dzieło edukacyjne i ja tak w gruncie rzeczy odczuwam też dużą telewizyjność tego z jakiegoś powodu mam jakieś takie, 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 takie dziwne wrażenie, chociaż ten film jest ogólnie ładnie nagrany co, co mnie tak ale, ale równocześnie ma jakiś taki e, skam, klimat takiej kameralności, e, ale nie w taki sposób, jak to robiło e, Spotlight. Nie potrafię do końca nawet wyjaśnić, e, wyjaśnić tych odczuć e, wyjaśnić tych odczuć swoich, ale, ale jakoś takie, takie mm, sprawiał mi wrażenie reportażu telewizyjnego. Ja mhm. akurat te historie... E, Weinsteina i całej sprawy bardziej znałam nie od strony e, reporterek New York Timesa, tylko od strony Ronana Farowa, który relacjonował to dla New Yorkera i później napisał książkę Złapił Kręć web i również z, e, z dziennikarkami właśnie z New York Timesa dzielił później Nagrodę e, więc e, w, Więc jakoś tak wiedziałam, co się tam będzie działo. Mhm. Znałam cały przebieg i ten walor edukacyjny już tak trochę odpadał, a waloru filmowego tu e, do końca e, jakoś nie było. Nie przepadam za tymi występami e, gościnnymi w swoich własnych rolach. E, szczególnie ten moment, w którym masz Jad rozmawia na początku przez e, kamerkę, a później to pokazuje na jej pokój. Ja miałam wrażenie trochę e, czasami parodystyczne. Z jest...
2: samego tego zabiegu, że tak. jest właśnie kamerka, a potem pokój. Tak, mhm. tak.
1: Mie, tak. I, 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 I nie wiem dlaczego, ale e, samo tak jak opisujecie tutaj swoje odczucia w kontekście wejścia w, klimatu, e, w klimat tego filmu e, i porównanie do Spotlight czy wszystkich ludzi, to ja jakoś, e, jak lubię tamte filmy, to tutaj mi się trudno było przebić przez pewną, przez pewną barierę. Nie wiem, na, na którym poziomie gdzieś ona, ona została stworzona. Myślę, że gdzieś e, na poziomie między scenariuszem a reżyserią być może. E, i, I niestety jakoś tak, e, jakoś nie do końca mnie e, sam sposób opowiadania e, tej historii e, chwycił chociaż Karim Mulligan i Zoukazan są super e, kwestie strony audio, audio szczególnie audio ja jestem ogromną fanką naprawdę ścieżki Britella. Że ona jest, to nie jest e, być może nic jakoś takiego wychodzącego mega subwersywnego i tak dalej ale e, to jest jak zwykle taka jego myślę świetna robota, teraz się że to jest ta sama ekipa, co pracowała za stroną audiowizualną Neon Demon bo, nie, to. Y, czekajcie, teraz myślę. Nie, 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 przecież to nie, nie, nie Bridel pisał dla, dla ten. A, a, ale, ale mógłby. Ale mógłby. T, 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 nie, nie wiem, dlaczego mi się, mi się tak skojarzyło. E, także co, cofając to, to. Y, mam wrażenie, że to też nie jest film dla mnie, więc być może y, po prostu. Y, jeśli ktoś chce poznać tę sprawę bliżej, bo wiem, że sprawa Weinsteina jest czymś, co każdy słyszał y, samo mitu nazwisko Weinsteina, to padało wiele razy, ale y, znam wiele osób, które y, na przykład y, wspominają, że no, trudno, wiedzą, że trudno im będzie przebrnąć przez książkę, która jednak zajmuje też więcej czasu i y, zajęcia się sprawą, która też nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń dla psychiki, szczególnie y, jeśli chodzi o, o, o kobiety. Y, to, to po prostu być może film jest takim, e, takim rozwiązaniem, mówię, te, takiego, takiego reportażu po prostu, który nie. można obejrzeć, on przechodzi przez te etapy e, tej sprawy i, i, i być może od tej strony to jest jakaś droga, ale no jak, jak, jak mówię, dla mnie to nie jest film, to jest reportaż telewizyjny mający na celu edukowanie swoich widzów.
2: To w sumie jest ciekawe, bo jakby słuchając tego, co ty mówisz, to ja się zgadzam w zasadzie z tym właśnie... Eee, właśnie dlaczego ja też miałem takie poczucie, że jakby to, że tam nie aktorstwo właśnie, nie forma jest ważna, jakby to też trochę od, od, jakby oddziaływało, dlaczego można jakby czytać to i nazywać to właśnie takim reportażem, Bo rzeczywiście jakby też mam takie poczucie, że jakby coś, coś jest na rzeczy, tak, w sensie, że mm -hmm. ja też miałem takiego, takiego, takiego wrażenia, że eee, no właśnie, że jakby to, jakby co innego właśnie ten, można powiedzieć, nazwałeś właśnie walor edukacyjny jest najważniejszy, więc jakby to trochę by się spinało jakby z tym, z tymi moimi przemyśleniami, uhum. ale jakby, no to ja, na, ja jakby mimo wszystko i tak to kupuję, jakby ja, ja właśnie w to wszedłem, ale właśnie może też dlatego, że aż tak szczegółowo jakby etapów i jakby kolejności zdarzeń nie, nie znałem dokładnie, więc jakby może dlatego też jakby to bardziej mnie mnie przyciągnęło, ale tak, też byłem zaskoczony jedną rzeczą, że ee, akurat może nie zaskoczony, to znaczy, jakby mimo wszystko jakby ja miałem to, to szczęście, że i tak mnie jakoś tak e, był w stanie poruszyć emocjonalnie, mimo wszystko jakby tego, co się właśnie samo jakby, spo, jakby sama historia, jakby, jakby ten to, jak oni trochę oddają jednak głos y, samym tym, tym bohaterkom, jakby ta historia ich jakby przejmuje poeczkę, ale tak, jakby jest trochę taki element takich gadający głów w różny sposób ogrywanych, ale mm -hmm. jakby to, to mi jakby się nie, nie przeszkadzało. W sensie. I
1: właśnie tak, o, chyba zdiagnozowałam trochę ten problem, że to, tu jest dużo takiej toporności. W, gdzieś w tym, prze, w tym przekazie I, i to nawet nie chodzi o to, że ona jest jakaś niepotrzebna e, czy coś, bo też takie kombinowanie na bazie, e, jakieś artystyczne kombinowanie na bazie historii e, początków mitu, nie wiem czy to w jakimkolwiek świecie miałoby prawo się udać i dałoby mhm. komukolwiek cokolwiek e, ale to, to absolutnie po prostu nie jest moje kino Hmm? E, więc, więc jak doceniam zapewne rzeczy za pewien wkład i fakt że moż, mogę teraz nie polecać e, ludziom absolutnie geni genialnego reportażu e, Rona Faroła, ponieważ e, tak jak właśnie mówiliście o atmosferze i tak e, to jest przykład świetnie napisanej e, świetnie napisanej e, literatury faktu, która faktycznie e, nie wprowadza od razu wir wydarzeń, tylko zaczyna się niczym po prostu pełnokrwisty thriller, pokazując całą sprawę od, że tak powiem, strony trochę kuluarowej, a trochę takich niespodziewanych jakichś połączeń. I, a teraz można powiedzieć, że jak nie masz czasu, to obejrzyj film i będziesz... Wszystko, albo ochoty przyglądać się na tak długi czas tej sprawy, bo to wiadomo inaczej to, to jest film I okay, ja tylko w takim celu gdzieś, gdzieś widzę mm -hmm. jakikolwiek sens, y, sens tego i y, 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 tak. tak taki babik
2: do zgłębienia bardziej. Tak, mm -hmm.
1: ale poza tam Britelem to, to tak niekoniecznie uważam, że to jest coś, co warto doceniać jakoś tak w kontekście na przykład sezonu.
2: Ja na przykład też jestem zdania, że w kontekście sezonu właśnie i nawet miałem takie poczucie, że właśnie jakbym, takie, jakby taka myśl mi przeszła, że to jest w jakiś sposób, który jest za ważny temat, żeby właśnie go sprowadzać do tego, żeby dostawał nagrody. Tak? Mm -hmm. I jakby dla mnie to jest jakby ok, że jakby powinien być właśnie trochę poza trochę tym obiegiem, mimo że wczoraj dostał nominację do, do Globa za... Za rolę aktorską, to ale jedno takie właśnie. Ja jestem zdania, że jakby właśnie trochę powinien być dokładnie poza obiegiem, jakby powinien sobie być y, jako taki byt obok i jakby to byłoby spoko też. Mm -hmm. I moving on, myślę, bo mamy tutaj tight tak, schedule.
0: Tak. Ja jeszcze tylko na sam, na sam koniec dosłownie, jeżeli ktoś chciałby był zainteresowany jakimiś innymi filmami o bardzo podobnej tematyce, chociaż niekoniecznie w formie, to jeszcze polecę asystentkę z Julią Garner, czyli z tą dziewczyną, która grała w Ozark. Też bardzo bardzo dobry film. On chyba dostał jakąś nagrodę na Sundance tam 3, mhm. lat, 2, 3 lata temu. Mhm. Więc... Z tego czasu doceniany. Tak, więc on jest chyba na HBO, albo na, na którymś z serwisów jest na pewno, nie pamiętam dokładnie na którym, więc poszukajcie jak gorąco Polecam, a teraz przejdźmy sobie do wieloryba, i tutaj, chyba skreślając poprzednie wypowiedzi, zacznijmy od Michała. Tak, no więc ja, kilka słów
2: o wielorybie. Wieloryb to jest najnowszy film Darrena Ronowskiego na bazie scenariusza Samuela Dihantera, który jest dramaturgiem i jego, który nagrał, który najpierw nie nagrał, tylko najpierw napisał sztukę teatralną i ją wystawił na dyskach teatrów. I to jest historia, która się rozgrywa w zasadzie cały cały film w jednym pomieszczeniu i opowiada o mężczyźnie, który jest tak bardzo otyły, że nie może wyjść ze do swojego domu i nawet już nie chce. E prowadzi zajęcia ze studentami spisania online e, i, w pewnym, i codziennie spotyka się ze swoją, ze swoją lekarką, ze swoją przyjaciółką, znaczy pielęg z pielęgniarką, tak, jakby, która pomaga mu e, w takich day-to-day -day activities i spotyka się też z dostawcą pizzy, który podstawia mu jedzenie każdego dnia pod, pod drzwi, co też będzie miało znaczenie w pewnym momencie historii. No i nagle nieoczekiwanie, zupełnie zaskakująco, w jego życiu pojawia się córka, której nie widział od lat. I która próbuje, jakby, wznowić z nim relacje. I to jest historia o tym, jakby je czy ich. Charakterologiczne różnice jest w stanie, są w stanie jakby się dogadać, mimo tego, że mają do siebie dość wrogie nastawienie na początku e, i jakby różne, różne wymagania od tego, czego by od tej relacji chcieli. No i to jest historia, która e, to jest film, który, w którym gra Brendan Fraser po wielu, wielu latach e, takiego niebytności na wielkim ekranie. On prowadzi teraz karierę w, bardziej w telewizji i w serwisach streamingowych. W Dum Patrol chociażby, gdzie, gdzie ludzie bardzo są zachwyceni tym, co robi. No i to jest jakby taki powrót, jakby jego na wielki ekran. Jakby większość ludzi, którzy, którzy widziała ten film, jakby jest za, za, zadowolona z tego, co, co, co Fraser robi w tej produkcji, jakby jak, jak oddziałuje na widza. to, I oddam to nawet głos ja i mogę się
1: podłączyć do tego. Ja nienawidzę tego filmu, to już na wstępie. Nienawidzę pełnym po prostu słowa znaczeniu tego słowa, to Fraserowi muszę oddać absolutnie pełną sprawiedliwość, chociaż ja uważam, że on, znaczy ja wiem, on tego filmu potrzebował, bo tam trzeba zagrać w filmie, żeby coś znaczyć, jeszcze u tego nazwiska jest Karonowski, chociaż wolałabym chyba go nie nie, nie, nie odczuwam takiej wielkiej potrzeby co do tego, on miał już świetne występy właśnie na przykład w Dum Patrolu, w którym e, też mamy wątek radzenia sobie z pewną e, traumą, e, z pewnym, pewnymi ograniczeniami, jakie e, sprawia nam ciało e, i, i myślę, że e, tam gdzieś to jeszcze bardziej mi się podobało. E, również na drugim planie, jeśli mam jeszcze e, dokończyć te takie pozytywy tego filmu, to Sadie Sing jest y, całkiem spoko, chociaż y, ja nie, nie, nie rozumiem kompletnie pomysłu na tę postać i moim zdaniem nie jest to jakby w żaden sposób jakieś takie... Nie, nie czuję tego.
0: Mi się, mi się wydaje, że ona, ona miała postać taką trochę podniesioną do kwadratu postać ze Stranger Things. Taka zbuntowana mm -hmm. nastolatka. A, trochę która... tak. W sensie w
1: tym filmie faktycznie wszystko jest podniesione takie do kwadratu. Aronowski jakby, to jest już nazwisko, które podnosi wszystko do kwadratu i, i zdjęcia libatika są całkiem spoko, tak bym powiedziała, ale, ale również nie do końca mi się podoba to w jaki sposób sobie Aronowski rozplanował sam ten dom bohatera sensie. głównego.
2: że jest zbyt y Zbyt szeroko ustawiony, żeby było wygodnie kręcić, czy co?
1: E, t, znaczy Uważam, że parad… jakby ja ani tam nie czuję klaustrofobii, hmm. e, ani tam nie, brud, czuję bardzo dużą syntetyczność całego brudu stworzonego wokół, hmm. że e, bardzo po tym widać e, sztuczność e, tego, e, chociaż same zdjęcia są całkiem w porządku i, i ja bardzo, bardzo lubię Hong Shao w roli e, pielęgniarki, przyjaciółki. Uważ, uważam, że jest świetna i w ogóle to bym powiedziała, że jest jedna chyba z, chyba z moich ulubionych faktycznie e, ról takich w tym filmie, której faktycznie wiem, w, wiem że potrzebowałam ją zobaczyć w takiej, w takiej roli. Szczególnie jak sobie przypominam tą rozmowę z mm, tym chłopakiem z tego e, e, zboru mhm. organizacji religijnej e, pod koniec. Gdzie on tak właściwie wykłada na ławę. Yy, co się wydarzyło? Co się wydarzyło? I uważam, że to, to jest faktycznie świetna rola.
0: No, yy, ja, głową. Yy, ja muszę powiedzieć, że ja czekałem na ten film yy, i bardzo chciałem go zobaczyć na, na, na moim krótkim, yy, podczas mojego krótkiego pobytu na American Film Festival, i na szczęście mi się udało. Yy, no i cóż, no może nie będę zbyt oryginalny, ale mnie się ten film bardzo podobał. Naprawdę. Ja z Aranowskim w ostatnich latach to naprawdę nie było mi z nim po drodze i myślę, że tak jak w bardzo wielu, wielu widzom. Chociaż jego oczywiście jakieś tam wczesne projekty bardzo doceniam i, i lubię. Później, później jakoś się to rozjechało. To tutaj mi wrócił trochę do mnie i mnie się ten film, emocjonalnie mnie ten film bardzo bardzo poruszył, zwłaszcza zwłaszcza już w tej drugiej połowie, w tym trzecim akcie w zasadzie, gdzie to się wszystko tam już jakby trochę wyjaśniało i czuliśmy ten, te, ten zbliżający się koniec tej historii. Może stricte samo, samo zakończenie, te takie no, ostatnia scenka to powiedziałem, kurde, no mogłoby być bez tego, naprawdę. Gdyby tego nie było, to, to byłoby lepiej. Ale y, fi, jak, filmem, jak i, jak i rolą Frazera, którego pewnie jak większość osób z mojego pokolenia uwielbiałem w latach 90. we wszystkich produkcjach. Bardzo dobrze było mi go zobaczyć znowu na dużym ekranie, w sensie w takim dużym filmie, głośnym filmie. O, I, w o, tak może, I w roli głównej. I w roli głównej. To było go dobrze zobaczyć, bo, bo to był zawsze bardzo, znaczy bardzo był dobry aktor, który fajnie się wpasował w jakiś tam gatunek i trend i, i dobrze się go oglądało. Potem zniknął, tak jak wspomnieliście, zaczął parę lat temu powracać przede wszystkim na mniejsze ekrany i dobrze żeby było właśnie zobaczyć go na, na dużym ekranie yy, i tak, żeby to on skupiał naszą, naszą uwagę. Yy, zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście, jeśli chodzi o Hong Chau, która tutaj jest naprawdę w paru momentach, to ona kradnie dosłownie ten film. Mhm. Yy, I to, to jest świetna rola, świetnie zagrana, też bardzo fajnie wyważony ten ładunek emocjonalny yy, od niej bił no mi się ten film no, po prostu podobał, naprawdę nie będę ukrywać, że łezka pod koniec poleciała. No moim zdaniem on
2: też jest dobrze napisany, jest tak rozpisany właśnie, żeby podbijać te emocje e, i jakby na mnie to też oddziałuje, jakby ja się, jakby rozumiem z tym stylem, rozumiem jakby e, z tym aktorstwem i jakby z tym przekazem, więc jakby mnie to mnie to jakby kupiło, ja jestem zadowolony na każdym zasadzie, na każdym zasadzie w froncie. E, trochę mnie, rzeczywiście jakby teraz jak powiedziałeś, wspominać o tej przestrzeni, to rzeczywiście jakby tam e, aż tak tej klaustrofobii nie czuć, ale też się zastanawiam jakby, czy, czy aż tak miało być ją czuć w samej przestrzeni, znaczy w sensie to jest jakby też w dużej mierze też, trochę mam wrażenie takie film o tym jakby, że te ograniczenia są w jakiś sposób jakby w nas samych, ale też jakby poza tym, że w nas samych przez to e, jakby jak wyglądamy, do jakiego stanu się doprowadziliśmy w jakiś sposób, ale jak bardzo jest w głowie, tak, w sensie, być to by, być może... jak bardzo mhm. to jest, jak bardzo to się dzieje jakby w mózgu, to znaczy w głowie tego, tego bohatera I jeszcze w tym kontekście właśnie to, że się dzieje w głowie bohatera w jakiś sposób, to też ta końcówka sama jakby aż tak mi nie zgrzyta. W sensie też miałem takie zaskoczenie trochę, ale jakby mimo wszystko mi pasowało, bo tam jest taki element tego, jakby, że to się dzieje jakby po części jakby w samym, w samej głowie.
1: Ja się nie zgadzam, że to jest film o ograniczeniach w głowie bohatera. Okay. Bo te ograniczenia nie są w głowie bohatera. Mamy bohatera, którego widzimy w pierwszej e, scenie, w której... To, no, to nie jest spoiler. Bohater się masturbuje i dostaje po prostu e, ataku serca bodajże. Czy, mm -hmm. e, I wielokrotnie się... To, to, to nie jest ograniczenie, które jest w jego głowie. E, to jakby moim... E, moim zdaniem ograniczeniem, e, które... E, o, ograniczenie, jakby właśnie Nie, tu nie ma żadnych ograniczeń, które są w jego głowie. Jakby ja tu... Widzę, że to nie
2: są tym, że ograniczenia cielesne, tam jest przy okazji jego dodatkowa rzecz, która też jest jakby w jego ja, głowie Ja tego nie widzę, no. mm? w sensie okej, okay.
1: okay, ale ja, ja jakby y bardziej postrzegam, że nad tym po pierwsze w fabule tego filmu wisi cały czas memento mori to jest uh -huh. główna myśl, która się jest, którym jest, którą jest wiedziony bohater przez cały film do samego końca, którego właściwie motywuje do podejmowania jakichkolwiek działań, uh -huh. na przykład w kontakcie z córką. I on jest w stanie, jeśli chodzi o kontakt z córką, do tego poziomu dojść, żeby jej po prostu zapłacić za to, że będzie przychodziła. Y ja mam problem w ogóle z jednoznaczną moralnością jakąś tego bohatera albo może nie tyle z jednoznaczną, niejednoznaczną, tylko bardziej tym, jak bardzo mam poczucie kręcenia się w tej warstwie scenariuszowej bo to jest film oczywiście mega manipulacyjny, bo to jest film Ranowskiego, a Aronowski nie umie inaczej niż po prostu kawa na ławę manipulować i jakby to jest historia, która jest mi bardzo bliska w kontekście na przykład losów głównego bohatera, no poza może posiadaniem dziecka. I ja nie czułam wzruszenia, ja czułam po prostu bardzo mocne wnerwienie tym, co się gdzieś dzieje na ekranie, w tym, w jaki sposób ci bohaterowie są przedstawiani, a już on w e, pierwszej kolejności. No moim zdaniem e, autor scenariusza, e, Hunter, e, Samuel D. Hunter, ma e, problem z e, przyznaniem, że ten bohater e, zrobił złe rzeczy w życiu. Że w sumie, e, dlaczego to nie może być e, gdzieś historia o tym, że... E, on faktycznie to dziecko zostawił, albo, e, że no, nie utrzymywał kontaktu i też dlatego, że nie umiał. No po prostu, no, no, tak nie zawsze dzieje się po myśli e, i czasem, e, żeby być sobą trzeba e, zrezygnować z czegoś innego, ale mimo wszystko to jest bardzo krzywdzące dla tego dziecka. Mhm. I mamy utrzymywanie przez cały film, Ee, że e, okej, okay, że jakby on musi odkupić swoje grzechy. Pod sam koniec filmu e, jest odwrócenie całkowicie sytuacji, przychodzi Samantha Morton w roli jego żony i okazuje się, że nie, że w sumie jego winy to żadnej tutaj nie ma, bo wszystko blokowała ona.
2: Ale mi się wydaje, że to jest jakby akurat wpisane w wątek tego właśnie, o, którym, o tego momentu Mori, tego jakby czy w momencie jakby twojego poczucia, że ktoś umrze, czy nie powinieneś jakby dać mu te, tej łaski, żeby jakby zdjąć z niego tą winę, żeby jakby mógł, wiesz, mógł zejść ze świata. Ale to nie jest łaska winy.
1: po prostu dowiadujemy się, że ona wszystko blokowała, że on nic złego nie zrobił poza zostawieniem ich. To jest mniej więcej tak, przy, w sensie jest powiedziane, że o pieniądze odkładał jej na konto. E, próbował się skontaktować, to ona mu blokowała kontakt. I właściwie e, to nie jest historia, przez to ten pierwiastek e, biblijnej historii o odkupieniu, a oczywiście jako, że to jest cnów firma Ronowskiego, to, to jest historia na poły biblijna, na poły przypowieściowa. E, mhm. Zresztą to odwołanie do Moby Dicka też nie jest, nie jest przypadkowe, też ma duże znamiona e, przypowieściowo-biblijne. I jakby ja do końca w pewnym momencie nie miałam już jakiejś takiej myśli w głowie, o czym to jest film, jakby jaki tu jest cel, kim jest ten bohater, bo ja nie rozumiem. Ani nie, jest, nie mamy ograni kwestia ograniczeń, no tak, no realne ograniczenie, realne zagrożenie zdrowia. Mamy bohatera, który raz jest, raz jest po prostu optymistą, jak cię nie mam po prostu. Wszystko widzi róż, przez różowe okulary, z drugiej strony na czarno. Kiedy akurat ten film tego potrzebuje, to tak go wpisze. I, i ja to rozumiem, tak działa umysł ludzki.
3: No ale bo nie to jeszcze w dużej
2: mierze też jakby o tej depresji jego tak naprawdę, i to dlatego, tak, jakby tak, to, tak to, to wygląda. To, to, no. to jest
1: zrozumiałe, ale to z, z drugiej strony nie potrzebowałam tych scen, gdzie on wykłada jak to po prostu widzi świat przez różowe okulary, do, do żony czy do córki. M w sensie mnie to po prostu wybijało, wybijało z rytmu. W kontekście, jak już mówimy też o tej stronie emocjonalnej, to e, no, i mnie się nie, nie podoba do końca e, to, jak ten film e, traktuje e, otyłość. Głównie, głównie nie podobają mi się e, Samo, same, też te sceny obiadania i graficzne ich przedstawienie. I to takie poczucie eksploatacji, trochę na ekranie. Ta, tak, szczerze tak, mówiąc, ja miałam, e, miałam wrażenie tutaj. I, i to e, o tyle dotykało, że ja miałam przez cały czas wrażenie sterylności, e, może nie tyle sterylności, co syntetyczności tych wnętrz, nawet kiedy były brudne, to czułam pewną taką sztuczność tego brudu. I w momencie, w którym Fraser i też e, i nie mam nic do tego, że on miał kostium i tak dalej, bo może to i lepiej tak niż Christian Bale, który by przybrał na wadze, a później mierzył się z bardzo poważnym problemami, problemami zdrowotnymi, bo zaraz musiałby schudnąć do jakiejś roli i tak dalej bo no, no, tak to jest praca aktora więc to jest zrozumiałe ale kiedy widzę tego Frasera, mam świadomość, że on jest w tym kostiumie i tej syntetyczności wnętrz i on siada i zaczyna się obiadać w tej kuchni która też wygląda raczej jakby nie, nie czułam kompletnie takiej, takiej jakiejś naturalnej, nie czuję kompletnej jakiejś takiej naturalności w tym to dla mnie to wszystko staje się takie, taki po prostu teatrzyk, a uh -huh. że, że jakoś mówię jeszcze, e, Aronowski ma zdolność do tej takiej hiperbolizacji tą muzyką, w sumie, która nie jest napisana przez niego, więc e, może to Rob Simonson ma zdolność. I to, ta muzyka oczywiście, jak się jej słucha, to okej, okay, no kawał fajnej takiej roboty, nawet bym powiedziała. Mówię, no. no wszystko się zgadza i tak dalej, ale w połączeniu z tymi wszystkimi elementami podciągniętymi do po prostu e, podbitymi do poziomu jak najwyższego, na czele też z tą ostatnią sceną, która jest ten... E, to... to, 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 to to jakoś nie za bardzo mi się to ten... A no i jeśli edukacja wygląda tak, jak ten film to przedstawia i w kontekście pisania na przykład esejów, to takie eseje się docenia i tak dalej, to nie dziwię się też, że w tym miejscu jesteśmy. Bo po prostu... I mnie szczerze, za każdym razem mnie to śmieszyło. Tam jest w ogóle jakiś taki dialog z jedną z dziewczyn studentek, czy, która napisała coś tam o kardychirurgii, że chyba chciałaby zostać kardychirurgiem, a nie wiedziała, że coś takiego jak kardychirurgia istnieje, albo albo chyba kardychirurgii albo o radiologii. Ogólnie jest to dość niedorzeczna, jest tam w, w, pokazane w sumie coś tak niedorzecznego, jak nie wiedzę o tym, kim jest kardychirurg, czy tam czy, czy, czy ten. I, i, I uważam, że ten film jest bardzo dziecinny, co oczywiście można by postrzegać, że o, to jest konwencja dalej tej, tej przypowieści, bo przecież to ma być proste. Ale z drugiej strony ten film komplikuje się na poziomie fabularnym i w kontekście historii jego, i w kontekście historii tego chłopaka z tej organizacji religijnej, więc tak to też mu będę zarzucać po prostu, bo, bo moim zdaniem... Czyli jakby, że się nie może
2: uwolnić od tej teatralności trochę w jeden sposób, o którym to, tak z jednych z tych to wątków wyciąga. To ale jest ta, ta, ta
1: teatralność po prostu mhm. najbardziej prześna, najbardziej kiczowata... I, i, ona z jednej, i ona z jednej strony ten film chce być teatralny, a z drugiej strony dalej chce być tą wielką opowieścią e, o wartościach i moralności e, i chce opowiadać w takim stylu, jak Aronowski jest do tego przyzwyczajony. Mhm. Moim ulubionym filmem Aronowskiego jest Czarny Łabędź. Moim zdaniem ten film mhm. jest przesadzony. Wszystko tam pasuje. Natalie Portman gra za bardzo, e, nawet mhm. Mila Kunis na drugim planie gra za bardzo, Vincent Cassel gra za bardzo i to gdzieś mhm. działa. A tutaj mam wrażenie, że i forma też jest za bardzo. Jakby same jakieś takie zwidy głównej bohaterki też są za bardzo. A, a tutaj moim zdaniem po prostu działają z dwóch stron takiej siły, jakby to powiedzieć, totalnie sprzeczne i, i może nie wykluczające się, ale, 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 ale raczej, raczej sprzeczne, które. Trochę nie pozwalają mu się rozwinąć w żadnym, w żadnym, za, w, w żadnym że tak powiem, zakresie. Chociaż no, ja trochę przeczuwałam, że to będzie film nie dla mnie. Bo mówię, nie, nie lubię już Ranowskiego e, za bardzo, więc to jest. E, więc to jest coś, co raczej mi powinno gdzieś to sugerować. Ale liczyłam, że chociaż. E, liczyłam, że mnie nie zdenerwuje. Liczyłam, że wyjdę, chociaż nie wiem, obojętna, a ja wyszłam
2: wkurzona. <śmiech> No ale z drugiej strony to znaczy, że kino oddziałuje, tak? W sensie mimo że no, co, są ale to, negatywne. Ale ja wyglądam ja bardzo szczęście
1: też się czuję czasem wkurzona, ale to nie znaczy, że to jest ty jakby co nie,
2: więc... Ja się po prostu jakby, odwołując do tego, co ty powiedziałeś, jakby się nie odnajduję w zasadzie mm -hmm. w połowie rzeczy, o których ty mówisz, znaczy sensie, ja jakby ja totalnie jakby kupuję, co tam się dzieje, ale też właśnie na zasadzie tego, że po prostu aktorstwo mnie tam niesie i jakby to, co się dzieje emocjonalnie z samymi bohaterami mnie też kupuje i jakby to mi trochę też pozwala jakby trochę przyjmować o czynienie, z tych rzeczy, znaczy na wychodzi, na tą teatralność, która rzeczywiście trochę jest, na przykład to, że jestem bardzo nienaturalnie, że jeden bohater wychodzi, drugi wchodzi, to jakby to jakby, to jakby nie, nie przeszkadzało mi na przykład, w sensie to było tak dla mnie, że okej, okay. w sensie jakby totalnie z tym płynąłem i jakby nie wydawało dopiero post-factum jakby w się sensie zorientowałem, że to jest to zagranie stricte przełożone z desek teatru i jakby rzeczywiście w filmie wygląda dość dziwnie, że bohaterowie właśnie zamieniają się miejscami przechodząc przez drzwi cały czas, ale jakby, no nie wiem, jakby w sensie wszystkie te elementy mi się jakby mimo wszystko jakby skleiły i jakby droga emocjonalna bohatera, nawet jeśli my jako widzowie nie do końca jakby wiemy, jaki jest jego problem formalnie, poza tym, że właśnie czuję się, e, się właśnie e, w depresji przez to, co się wydarzyło i jakby nie ma składania jakby, czyja to jest wina, jakby jak to, jak do tego doszło, tylko jakby samo przeżywanie przez niego jest jakby tym, co mnie mimo wszystko kupuje, jakby to, że mimo całej tej sytuacji, jakby, czy w takim razie, czy to jest wina jego, czy żony, że nie ma kontaktu z córką, tylko właśnie próba od, odbudowania tego kontaktu. I jakby to jest to, co mnie to trochę tam rusza, w sensie samo to, że niezależnie od warunków, które były przed, jakby, że, co próbujemy zrobić, z tym z tym teraz, tak? I to budowanie tej relacji w tym momencie. I trochę
0: bez oceniania, czy robi to w słuszny, czy niesłuszny sposób. Po prostu jakby patrzy się na to, że próbuje to zrobić. Ja się zgadzam tutaj z Michałem, chociaż Julia, rozumiem też twoje, twoje uwagi, ale ja chyba mam podobne zdanie jak Michał, że po prostu... Ja generalnie mam tak z filmami, że często są takie elementy, którymi. No, przykrywają te pewne, że to się tak brzydko wyrażę, nie, niedoróbki albo jakieś błędy. Tutaj aktorstwo też wpłynęło na mnie tak, że ja się na, całkowicie na tym skupiłem, co się z tymi bohaterami dzieje, zwłaszcza, e, zwłaszcza z bohaterem głównym i, i bohaterką pielęgniarki, bo ta relacja, w ogóle zbudowanie tej relacji bardzo mi się podobało i to, jak ona się toczyła. E, no, no i ten film nie kupił. No. Nie jest może to coś, co będę, wiecie, wracać do tego jakoś bardzo, bardzo często, bo to chyba, chyba aż, tak, aż, tak, aż tak nie mam. Ale na pewno na pewno ja, ja ze swojej strony ten film polecam. Yy, rozumiem, jeżeli komuś on nie przypadnie do, do gustu, ale ja się w nim odnalazłem pomimo pewnych rzeczy, które faktycznie mogły mi się nie podobać, jak potem zacząłem o tym myśleć. Yy, to całościowo to kupuję. To jest y, dla mnie ciekawa historia, ciekawie pokazana, ciekawie zagrana e, i, i cieszę się, że ludzie też ten film doceniają. Mam nadzieję, że Aronowski jakoś y, wyko wykorzysta sukces tego filmu, bo niewątpliwie jest to sukces, zwłaszcza na razie głównie na festiwalach, ale, ale jest, jest to sukces i mam nadzieję, że wróci do jakiejś formy, chociaż nie wiem, czy do końca w to wierzę, ale mam przynajmniej nadzieję.
2: Też się odwołam do tego, co powiedziałeś o tym wracaniu do filmów. Ja na przykład też nie mam wielkiego poczucia, że będę wracać do tego filmu, ale to akurat wynika z tego, że ja w ogóle do twórczości Jaranowskiego jakoś nie wracam. To nie są takie filmy, które wołują we mnie mm -hmm. chęć są podobno, takie
1: Podobno nie powinno To są się. takie
2: filmy, które jakby też tak silnie na mnie oddziałują emocjonalnie, że po prostu ja na mm -hmm. je raz i pamiętam. tak? Takie rekwiem dla snu, który widziałem lata temu. Wiem, że nie chcę do niego wracać, ale właśnie dlatego, że jakby przeżyłem te emocje raz, one są raz, tak Silne, że jakby chcę po prostu ją zostawić w tej formie. Tak, Z można w ogóle właśnie, że...
1: jest regularny problem, tak się tylko wtrąca. Jakby ja nie spotkałam osoby, która by rewatchowała rekwem i powiedziała, <śmiech> że to jest dobry film po rewatchu. Po właśnie takich wielu lat A no właśnie. I, że, i, i jakby re regularnie gdzieś y ludzie wspominają o tym, że. Y Woleliby tego filmu nie oglądać, bo mieli te wspomnienie bycia zaskoczonymi, i to jest to, z czym ja się nie zgadzam, że Aronowski może w ogóle do jakiejś formy wrócić, bo on nigdy w formie w gruncie rzeczy nie do końca był i w recenzje tego filmu nie są jakoś niewiarygodnie pozytywne. Ten film bardzo dzieli. Tam ma nawet. Nie ma jakichś jednoznacznie pozytywnych reakcji. On dość Ale wiesz co, bo mi się właśnie jest.
2: wydaje, że to jakby może to, to moim zdaniem, jest sukcesem w ogóle Aranowskiego jako, jako reżysera, to właśnie, że on jakby bardzo polaryzuje, znaczy w sensie te filmy właśnie są takie reakcje, że jakby nie ma takiego trochę pomiędzy, znaczy w sensie jest właśnie albo w to idziesz w pełni, albo to odrzucasz i to jest jakby moim zdaniem też jakaś sztuka w tym, żeby jakby, jakby też jako bardzo duży jest nacisk na to, jak na odbiór widza, w sensie jest bardzo duży nacisk jakby jak ty jako osoba to odbierasz, w sensie jakby ten bardzo personalny podejście do tego. Oczywiście dużo filmów tak robi, ale ja mam wrażenie, że u jest ta polaryzacja większa. Ja dlatego że to jest tak to...
1: medium tak gdzieś to e, działa i z, z jakby no, na tym polega trochę tworzenie filmu, no tak. a zdarzają się po prostu przypadki twórców, którzy są, no mamy taki film 600, który nie ziębi, nie grzeje właściwie, ani jak ci się podoba, ani jak nie, a mamy takie filmy, które i to nie wynika tylko z tego, że Aronowski jest, że to jest jego sukcesem czy porażką, ja w ogóle bym tego nie upatrywała w tą stronę, po mhm. prostu jest na tyle reżyserem operującym na bardzo wysokich środkach, że, uh -huh. one będą, e, w, że, że one za każdym razem będą że one za każdym razem będą jakby e, dzielić, bo jed, jednym to będzie pasowało i powiedzą, o to jest moje kino, bardzo uderza uh -huh. w emocje i tak dalej, we wszystko i, i super, a drudzy powiedzą, no nie, to jest w ogóle przesadzone i to jest pretensjonalne i, i w sumie to pokazuje, e, po, pokazują zawsze te recenzje Waranowskiego, które są standardowo uh -huh się utrzymują raczej, mm -hmm. że tak powiem, na pozytywnym poziomie od 40, 30 do 70, mam wrażenie, mniej więcej. Mm -hmm. Więc to jest takie... No tak, że właśnie
2: chodzi, że jakby sam fakt, że wykorzystuje takie środki, które wie, co działa, jakby to chciałem jakby przekazać, że moim zdaniem no, właśnie to jednak, się, jednak jest wgadzam, jakaś że taka... Nie, że on wie,
1: że to jest sukces, że... To nie, po prostu... To... Taki, to, to jakby stwierdzam, dla, dla mnie to jest fakt po prostu, że okej, okay, tak okay. jest, ale nie mam jakiejś takiej wizji na diagnozowanie tego, jako e, jego twórczy szczerze Ciekawe,
2: tak szczerów, Ciekawe bo jakby, no właśnie, no nie ja właśnie ja prostu mam to poczucie jakby tego, tej sprawczości reżysera, ale kończy nam się czas, więc można tak zakończyć. Tak, tak, jasne. Nie przepraszam. Wiadomo. Ale tak, bardzo fajnie.
1: Jeszcze kiedyś pogadamy o Aronowskim, bo na pewno film
2: tak. Myślę, Także
0: że... idźcie, przekonajcie się, czy jesteście team Julia, czy jesteście tym, team, team Michał i ja. Eee... Po prostu, po prostu przekonajcie się. Film, film, jenom w styczniu czy w lutym będzie chyba w polskich kinach w tak? w lutym. Hmm. Więc, więc spokojnie jeszcze, jeszcze jest czas, tymczasem w nadchodzący weekend premiera Awatara, na którego właśnie ucieka Michał na pokaz e, ja zobaczę dopiero po nowym roku ale na pewno zobaczę i pewnie sobie o tym filmie opowiemy, mam przynajmniej taką nadzieję, więc kończymy to był 180 odcinek podcastu Inna Kultura, który mam nadzieję będzie początkiem naszego powrotu do usłyszenia i, i tyle
2: dzięki do usłyszenia
1: dzięki do usłyszenia